0: Você crê que, que Deus tem algo para tratar contigo nessa noite? Amém? Enquanto eu pensava, antes aqui de, de iniciar o nosso momento da palavra, eu falava, meu, Deus é, é um Deus tão grande, o Criador dos céus e da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é um Deus tão maravilhoso e Ele tem algo especial para falar comigo, para fazer na minha vida. E Ele quer usar essa noite para fazer algo novo. Amém? Amém? Nosso tema é liberdade. Enquanto... Eu pensava nessa mensagem, muitas vezes a gente procura a liberdade da nossa vida de um jeito errado. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu vou viver uma vida só, eu Vou viver, então eu vou fazer tudo o que eu tiver vontade. Então é isso, eu vou viver do meu jeito. Não, vou viver essa vida aqui e é, é só uma vida. Quando Deus ele me ensina a falar assim, caramba, eu só tenho uma vida, eu não posso perder tempo. Eu não posso tomar, ter escolhas erradas. Eu não posso perder uma oportunidade de Deus estar falando comigo e eu vacilar de não estar prestando atenção, de estar viajando e não pegar aquilo que Deus falou comigo e sofrer no dia seguinte, no dia seguinte que eu digo, no futuro. Mano, Deus tem algo para falar contigo. Deus tem algo para fazer com você na, na sua vida e através da sua vida. A vida é uma só. E às vezes a gente pensa errado. Caramba, a vida é uma só. Vou fazer tudo aquilo que eu tiver vontade. E a nossa vontade ela é passageira. Eu já tive vontade de torcer para o Atlético Paranaense, quando ele foi para a final da Libertadores. São Caetano, tu lembra do São Caetano? Final da Libertadores? É, Adãozinho? Pô, não era nem nascido, eu lembro. O Ada era, o Ada já tinha 35 anos. Mas a vontade passa, porque depois eu vi que o São Caetano perdeu. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre, amém? Então se a gente buscar fazer a vontade de Deus, a gente vai olhar lá para o final da nossa vida. E a gente vai falar, caramba... Valeu a pena viver. Amém? Então feche seus teus olhos aí, comece a falar com o Senhor acerca deste culto, acerca dessa mensagem, como é que você está com o seu relacionamento com Deus. Senhor, obrigado, Pai, por essa palavra, obrigado por essa oportunidade. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó oh, Pai, nós colocamos diante de Ti este momento, é o momento mais importante dessa noite, Pai, nós sabemos que o Senhor tem um plano nas nossas vidas, nós sabemos que o Senhor tem algo especial para tratar conosco nessa noite, Pai, para isso abre os nossos corações, abre o nosso entendimento, Pai, nos dê graça, nos dê sabedoria, Pai, que essa palavra possa cair no nosso coração e possa frutificar, possa ficar guardada no nosso coração, que a gente não venha perder essa mensagem, Pai que possa vir a trazer frutos nas nossas vidas, oh, pai, que possa vir trazer transformação, cura, libertação, uma mudança de mente, uma mudança de atitude, Pai, em nome de Jesus, Pai. Para isso, usa a minha vida, que eu seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Teu Espírito Santo tem liberdade para falar no meio de nós, em nome de Jesus. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, lá em João, no capítulo 8. A gente vai ler alguns versículos, a partir do versículo 31. João, capítulo 8, versículo 31. Amém? Abriram? João 8, 31. A palavra de Deus fala assim. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra... Verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam, somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu, digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Outro texto que vocês não precisam abrir, mas está lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17. Fala assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está ali a liberdade. Amém? Aqui Jesus ele está falando com algum dos judeus que tinham crido nele, a Palavra de Deus fala aqui. E aí ele fala, olha, se, Jesus, se Cristo vos libertar, vocês serão livres. E aí aquela galera meio que fica... Caramba, como assim me libertar? Eu já sou livre, não sou escravo de ninguém, mano. Eu que mando na minha vida, no bagulho, sou solteiro. Faço o que quiser, faço o que eu quero, na hora que eu quero. Escolho a minha roupa, escolho a hora que eu vou dormir. Pô, tenho dinheiro, tenho as minhas condições. Quem é? Como assim? Eu sou escravo de quê? Mas Jesus estava falando de, uma, de, uma, de um outro tipo de escravidão, né? De uma escravidão da vida. Ele falou assim, olha, presta atenção. Se Jesus vos libertar, vocês serão livres. O nosso relacionamento com Deus... E é isso que nós vamos tratar nessa noite com vocês. A nossa vida com Deus é uma vida de sobrenatural. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela tem a sua vida transformada. Então não dá para você falar para mim que você teve um encontro com Jesus e a sua vida continua a mesma. Não dá para você falar para mim que você teve um encontro com Jesus e você não teve nenhuma atitude que você mudou. Quando Jesus entra, Ele transforma. Amém? Aquelas pessoas estavam ali num processo de transformação, num processo de aprendizado com Jesus. Jesus fala, se vocês, se Jesus vos libertar, vocês vão ser livres, vocês vão experimentar um novo estilo de vida. E o nosso relacionamento com Deus está baseado nisso, num novo estilo de vida, numa vida livre com Cristo. Na minha infância, no início da minha adolescência, e todas as pessoas que falavam de Jesus para mim, eu, tinha, eu tinha alguns, tenho né, alguns primos que, que são cristãos e eles falavam de Jesus para mim, e eu não tinha Jesus no meu coração. E a primeira coisa que vinha na minha mente e eu falava para eles era... Pô, mas tu é crente, mas não pode falar palavrão. Não pode fazer nada, não pode sair, não pode beber. Né? Não pode zoar, não pode fazer coisa errada, não pode mentir, não pode colar. Não pode falar mal do próximo. Eu falava, tu não pode fazer nada, tu é crente, tu não pode fazer nada, tu é preso. Eu ficava pensando nisso. Até um dia que eu tive um encontro com Jesus até um dia que Jesus entrou na minha vida, aí eu fui transformado, e aí eu falei, meu, não é sobre isso, na verdade eu era escravo, Jesus ele veio para te libertar de uma vida do pecado, aqui nesse texto ele fala assim, olha, aquele que vive pecando é escravo do pecado, vocês são escravos do pecado, e aí eu comecei a entender como é que era a minha vida, a minha vida e muitas vezes a nossa, a nossa vida, quando a gente não está num relacionamento profundo com Deus, com Jesus, é uma vida de momentos, então eu vou jogar bola com meus amigos, eu estou feliz com eles, estou ali jogando, tirando uma onda e tal, ali é um momento alegre, eu estou feliz, pô, vou para uma festa, que está maior galera, vou tirar uma onda, eu estou feliz naquele momento, mas aquilo logo passa, que você não consegue jogar bola 24 horas por dia, amém? E se você torce para o Santos também, você vai ficar frustrado. Corinthians, então, irmão, eliminado da Libertadores. Aqui é São Paulo, 5 a 0 hoje, velho. Tu viu, né, Eli? 5 a 0 fora o baile. Mas, quando a gente coloca a nossa expectativa, a nossa felicidade em qualquer coisa que não seja Jesus, em algum momento a gente vai ter um, é, um tempo de frustração. Porque a felicidade sem Jesus, ela é momentânea. Você pode, fazer um, você pode comer um McDonald's, velho. O McDonald's é gostoso demais. Você vai falar, caramba, esse Big Mac. Fala a verdade, né, Vaso? O Adam, ele vai no McDonald's, aí ele fala assim, é que não tem x-tudo no McDonald's, senão ele ia falar, me dá um x-tudo, mas só pão, carne e queijo. Ele vai no pico, ele fala isso. Me dá um Big Mac, mas tira tudo, só coloca pão, carne e queijo. E, e acrescenta cheddar. Eu falei, irmão, pede um x-burger. Amém? <risos> Mas você pode estar falando, ó, se a tua felicidade, se a tua felicidade tiver em alguma coisa que não seja Jesus, em algum momento vai te faltar algo. E aqui ele está falando: olha, se vocês vivem pecando, e não necessariamente o pecado, às vezes a tua expectativa está no relacionamento, você está apaixonado, você está apaixonada. Aí eu amo, eu amo ele, eu amo ela. Eu não vivo sem ele, eu te amo mais que tudo. A tua vida vai se frustrar porque ela não é Jesus. Nós, fomos, nós nascemos para adorar a Deus, amém? Nós nascemos para ter um relacionamento com Jesus. E aí quando nós colocamos alguma coisa na frente de Jesus, no lugar de Jesus, é sinal que a gente não está vivendo uma vida plena em Cristo. E aí ele fala aqui para esse povo, olha, vocês estão vivendo uma vida de pecado. Então significa que vocês são escravos do pecado. Em outros momentos, Jesus ele, ele dá uma dura. Jesus gostava de dar dura nos fariseus. Eu queria ler outro texto com vocês. Para começar a encaixar as nossas vidas e, e pensar, cara, será que eu estou vivendo esse tipo de vida? A gente parte de um princípio que Jesus ele morreu pelos nossos pecados para que a gente pudesse ter uma vida e uma vida em abundância, uma vida tremenda, uma vida maravilhosa, uma vida de um relacionamento profundo com ele. Nós partimos de um princípio que andar com Jesus não é eu não posso fazer nada. É cara, Jesus, ele me encontrou, morreu pelos meus pecados, agora eu não quero fazer mais nada que a minha dele. A palavra de Deus fala que todas as coisas me são lícitas, amém? Mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas saiba que Deus vai tratar todas as coisas no meu julgamento. Saiba que Deus vai, vai pôr à prova tudo aquilo que eu tenho feito. Ele fala, você é livre. Você pode seguir o caminho que você quiser andar. Você pode falar aquilo que você quiser falar. O relacionamento que Jesus ele tem para mim, para você, não é um relacionamento de prisão. Fala assim, olha, eu, eu tô você não pode fazer mais nada, Luan. Você vai viver do meu jeito. Se você sair daqui, tu vai ver, voltar vou tacar uma, boa, uma bomba na tua cabeça e já era. Relacionamento com Jesus não é isso. É um relacionamento de amor. Ele fala assim, Luan, eu tenho isso para você. Eu tenho essa caminhada para você. Eu tenho esse estilo de vida para você. Mas você escolhe qual estilo de vida você vai viver. Você escolhe aonde você vai andar. Você escolhe aquilo que você vai fazer. Você escolhe com quem você vai andar. Você escolhe o estilo de vida que você vai ter. E aí Deus foi falando algumas coisas no meu coração. E aí eu queria ler alguns textos que Jesus vai dando e algumas características que os fariseus têm. E eu queria tratar com vocês, eu queria ver se vocês ou se eu, se a gente se encaixa nesse termo, para que a gente possa ser de fato transformado. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês agora, lá em Lucas, no capítulo 11. A gente leu aqui né, em João 8, que fala que nós, aquele que vive pecando, é escravo do pecado... A Palavra de Deus fala que o pecado nos afasta de Deus, nos afasta da presença de Jesus. E aí aqui a gente tem algumas orientações, tem algumas duras que Jesus dá. Lucas 11, 37. A Palavra de Deus fala assim, tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa, mas o fariseu, notando que Jesus não lavara cerimonialmente, antes da refeição, ficou surpresa. Ficou surpreso, então o Senhor lhe disse, Você, fariseu, vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos, quem fez o exterior não fez também o interior, mas deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã, da ruda e de toda a sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar estas coisas, sem deixar de fazer aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque amam os lugares de honra, nas sinagogas e as saudações em, públicos, em público. Ai de vocês, porque são como túmulos, que não são vistos, por sobre os quais os homens andam sem o saber. Um dos peritos na lei lhe respondeu, Mestre, quando dizes essas coisas, insultas, tam insultas também a nós. E aí tem uma continuação. Mas aqui nesse texto, Deus foi falando algumas coisas comigo e eu queria traçar um, uma, um comparativo. Muitas vezes, Jesus ele dava dura naqueles fariseus, porque a palavra de Deus fala que eles faziam. A palavra de Deus fala, ah, vocês não dízimo de hortelã, vocês não dízimo da arruda, vocês fazem tudo o que tem que fazer. Mas o coração de vocês, a vida de vocês, está distante de Deus. E aí Deus colocou no meu coração... Muitas vezes a gente vive numa religiosidade, a gente não usufrui da liberdade que Deus tem para nós, do relacionamento e abundância com Ele, porque muitas vezes a gente se preocupa mais com aquilo que está de fora do que com aquilo que está de dentro. A palavra de Deus, ela nos ensina, em vários aspectos, a nos preocupar com a reputação, que é o que as pessoas pensam sobre mim, mas mais do que isso, nos preocuparmos com aquilo que tem dentro do nosso coração. A palavra de Deus fala: o homem vê o coração. Mas, ô, oh, o homem vê a aparência Mas o senhor... Pega o varvas O homem vê a aparência, mas o senhor vê O coração, mano Deus sabe aquilo que tem dentro do meu coração E aí a gente se preocupa Em passar uma imagem E é aquilo que os fariseus faziam Ele, eu quero, eu quero que a galera veja eu dando dízimo, mano Eu quero que a galera veja Eu adorando a Deus Então eu vou levantar aqui minha axila Com o maior CC na asa Mas eu vou adorar meu Deus eu vou lá fechar os meus olhos. Eu quero, eu quero parecer, mas eu me preocupo pouco com aquilo que tem dentro de mim. Mas a palavra de Deus ela nos, nos orienta, que fala assim, que Deus conhece os nossos corações. Nós não conseguimos enganar Jesus. Nós não conseguimos enganar a Deus. Ele sabe aquilo que tem dentro de você. Ele sabe como é que está a sua vida interior. Ele sabe como é que está o seu relacionamento com Deus. E aquilo que vai te levar para o céu é o teu relacionamento com Deus, a tua fé em Jesus, a tua santidade, e aí você está se preocupando com aquilo que os outros vão pensar de você, então eu quero parecer crente, vou colocar uma Bíblia debaixo do braço, vou postar um versículo no Instagram, vou falar alguma coisa para alguém, que a pessoa vai achar que eu estou voando, mas dentro de você, você não tem cuidado, então a primeira coisa que a gente possa, para que a gente possa refletir nessa noite, é o seguinte, aqueles fariseus, eles se preocupavam mais com o exterior, do que com o interior, como é que está o nosso interior com Deus, não estou falando o que as pessoas acham de você, porque em alguns momentos da minha vida, as pessoas já bateram nas minhas costas e falaram, caramba, eu até é crente, hein, mano? tu tá voando, e eu estava num relacionamento fraco com Deus, mas aí as pessoas estavam olhando o meu exterior, mas Deus conhece o coração, amém? Como é que está o teu relacionamento interior com Deus? Pare de se preocupar apenas com a tua aparência. Comece a focar naquilo que tem dentro de você. Comece a focar em experiências com Jesus. Comece a focar no Espírito Santo de Deus habitando em você. Outra coisa que Deus colocou no meu coração, e está em outro texto, lá em Mateus, no capítulo 7. Eu vou ler rapidinho aqui para vocês. A palavra de Deus fala assim, Por que, você não re... Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, Deixe-me tirar o cisco do seu olho Quando há uma viga no seu Hipócrita Primeiro lhe tire a viga do seu olho Então você verá claramente Para livrar o cisco do olho do seu irmão Muitas vezes a gente quer falar dos outros, mano A gente quer falar dos outros E se esquece da nossa vida Então eu só fico olhando para o meu próximo Falo, que roupa é essa dele? Às vezes a roupa é nada a ver Mas você está com um monte de coisa pior do que ele Às vezes eu falo assim, olha o que ele falou Olha o que ele postou. Aí eu fico, nossa, não tem relacionamento com Deus. Mas quando você vai olhar para dentro de você, você está muito pior que ele. A palavra de Deus, ela não fala para eu não ajudar o meu irmão, para eu não julgar o meu irmão de uma maneira correta. Mas ela fala assim, olha, primeiro, tira a trave do teu olho. Primeiro, tira aquilo que te atrapalha. Tira aquilo que impede você de ver. Muitas vezes a gente está num relacionamento com Deus religioso, que a gente se importa muito mais com o que os outros pensam, do que com o que Deus pensa. Muitas vezes a gente está num relacionamento com Deus, religioso, preso, na escravidão. Por quê? Porque a gente acha que o irmão está tudo errado. Que é tudo que a gente... Não, essa palavra, essa palavra é para Nicolas, velho. Você é louco, ele tinha que estar tá na igreja hoje, mano. E ele não veio, mas quando Deus está falando com você na palavra. A gente está se importando mais com aquilo que está no irmão do que com a nossa vida. A palavra de Deus, ela, ela é clara aqui no final, ela fala assim ó, primeiro tire a trava do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão, não é que eu não preciso ajudar o meu irmão, mas primeiro eu preciso ficar de pé, eu preciso ter uma vida de santidade, eu preciso ter, entre aspas, moral para poder falar com o meu irmão, porque às vezes a gente quer pagar um sapo, na gíria falando, pô irmão, tu faltou no culto hoje, você tá louco tá louco essa resenha aí com a minazinha? E quando ele te vê lá no, na escola, tu tá abraçado com três, aí tu quer falar alguma coisa pra ele. Aí de vez ele se aproximar de Deus, ele fala, esse maluco tá louco? Tá falando de mim? Mano, Deus ele olha o coração. Deus ele se preocupa com você. Mas presta atenção, primeiro tira a trave do teu olho, pra depois olhar pro irmão, amém? Muitas vezes o fariseu parece, mas ele não é. Ele vive um evangelho, de aparência. E aí eu queria trazer uma reflexão para as nossas vidas. Como é que nós temos vivido o, o relacionamento com Deus? Como é que nós temos vivido o nosso relacionamento com Jesus? Jesus, Ele quer que nós tenhamos uma vida e vida em abundância. Mas lá em Apocalipse, a Palavra de Deus fala assim, olha, volte ao primeiro amor. Ele, ele começa elogiando aquela igreja. Fala assim, olha, você tem feito essas paradas aqui, tem dado certo e tudo mais, mas contra você, eu tenho uma coisa, você abandonou o primeiro amor, Vê aonde você caiu, volte às primeiras obras, para que você não caia mais, para que você volte ao primeiro amor, o desejo de Jesus para as nossas vidas, é que nós tenhamos um relacionamento com Ele constante, no primeiro amor, você lembra quando você aceitou Jesus? Sim ou não? Você era apaixonado por Deus? Amém? Alguém precisava colocar uma arma na tua cabeça e falar assim, lê a Bíblia hoje? Ou quando você tem um relacionamento com Deus, você aceita Jesus, você fala, mano, eu quero conhecer esse Deus. Alguém colocava uma arma na tua cabeça e falava assim, ora hoje? Ou você falava assim, cara, eu quero falar com Deus? Alguém colocava uma arma na tua cabeça e falava assim, evangeliza alguém hoje? Fala de Jesus para alguém hoje? Ou você naturalmente falava, meu, eu tenho um Jesus no meu coração que eu preciso falar para a pessoa que está do meu lado, que está louco, ele está morrendo. E eu preciso falar de Jesus para ele. Jesus está falando, volte ao primeiro amor. Primeiro essa mensagem a gente começou falando assim, olha, olha o que os fariseus faziam. Será que a gente tem se encaixado nesse perfil? Agora é o seguinte, como é que eu devo viver? Eu devo viver no primeiro amor, mano. O relacionamento com Jesus não é meia boca, não é raso, não é mais ou menos, não é morno. É um relacionamento intenso. E talvez você fale, Luan, mas eu nunca tive vontade de ler a Bíblia. Mano, você precisa se converter. Luan, eu nunca tive vontade de orar. Você precisa ter um encontro com Jesus. Porque é onde Jesus entra a transformação. A ponto dele chegar em umas pessoas que estavam só olhando para ele, observando ele, de alguns feitos que ele fazia. E ele falava assim, ó, larga tudo e me segue. Vai, vem comigo. Ah, mas eu não sei para onde eu vou hoje. Eu vou nessa região, a gente vai andar por aí, vai pregar o Evangelho. Vai entrar num monte de lugar as pessoas não vão nos receber, mas vem aqui e me segue, o que, que Jesus tinha para fazer aquelas pessoas seguir? Era a presença dele, quando eu tenho a presença de Jesus, quando eu tenho um encontro com Deus, e esse encontro com Deus, ele é fundamental, não existe evangelho sem ele, não existe liberdade sem esse encontro com Jesus, você começa a ter um relacionamento com Deus, você tem vontade de orar, você tem vontade de ler a Bíblia, você tem vontade de buscar Deus, Luan, nunca tive isso, você precisa de um encontro com Jesus, é lógico, que alguns momentos da nossa caminhada, assim como está aqui em Apocalipse, a palavra de Deus nos adverte, olha, volte ao primeiro amor. Porque quando você começou, você era mais apaixonado, você fazia mais coisas para mim, você se dedicava mais a mim, você buscava mais a mim, você renunciava mais por amor a mim. Agora você mudou, isso é normal na caminhada, normal no sentido de acontecer, não deveria acontecer. E aí Jesus está nos orientando a voltar ao primeiro amor. desejo de Deus para as nossas vidas é que a gente viva uma vida intensa com Deus, não poupe a sua fé, muitas vezes a gente está na igreja e o tema é liberdade, e a gente fala assim, caramba, eu tô na igreja mano, mas eu fico olhando lá na janelinha, a galera no mundão, pulando carnaval, saindo, bebendo, ficando com as menininhas, com os menininhos, aí tu fala, caramba, mó da hora, festinha, senadinho, inter, caramba, queria estar tá lá, é, tu já foi. Tu é mobão agora, né, Vini? É mobão pro mobão. Queria ir no mob, não sei o quê. E aí você fala assim, caramba, mas eu tô aqui. E eles estão lá. E a gente olha a gente olha pra isso e fala assim, pô, podia estar tá lá. Você não tá vivendo um relacionamento intenso com Deus. Amém? Porque quando eu mergulho... Vocês estão comigo, galera? Pô, vocês fizeram uma promessa pra mim, eu acreditei, velho. Que vocês não iam falar com a pessoa que tá do teu lado até o final da palavra. Não pode falar. Galera, quando eu tenho um encontro com Deus, e eu vivo uma vida intensa com Jesus, sem poupar, sem reservas, eu vou me entregar, eu vou para o primeiro amor, eu vou com tudo. Eu não olho para a janelinha e fico assim, caramba, olha lá, galera. Não, eu olho para a janela e falo assim, mano, esses caras estão loucos. Eu encontrei Jesus, eu encontrei a vida, eu estou olhando essa galera, eles estão perdidos. Perdi Elas estão perdidas, eu preciso trazer eles para cá. E aí muitas vezes a gente vai para a escola e não se posiciona. Aí fica olhando. Amiguinha com iPhone 14, topzinha. Aí tu fala, caramba, olha ela, tem tudo. Todo mundo corre atrás dela. Aí você fica assim, pensando. Aí você vai para a facul, você chega na facul e fala... Pô, a galera sai toda noite, só que é zoeira. Não sei o quê, e eu tô aqui. Porque você não está vivendo um relacionamento intenso com Deus. Se você viver uma vida 100% com Jesus... Você não tem vontade de ir para outro lugar, você não tem vontade de conhecer outras coisas. Quando você vive uma vida 100% com Jesus, você entende que você é livre, a ponto das pessoas olharem para você e falarem, Luan, o que, que você tem? Como é que você é assim? E aí você entende o que, que é escravidão. Antes de Jesus você pensava, pô Luan, não pode fumar, o crente não pode fumar, não pode beber, não pode sair, não pode mentir, não pode fazer nada. Aí quando você tem um encontro com Jesus, você fala, eu não preciso mais mentir, eu não preciso mais falar mal dos outros, eu não preciso mais beber, eu não preciso mais me racionar da maneira que Deus não se agrada, eu não preciso mais fazer nada disso, porque Jesus me completa. E aí as pessoas olham para ti, e aí eu tive essa experiência no meu ensino médio, do meu amigo falar assim para mim, mano, mas como é que tu consegue viver uma vida da hora, porque ele olhava para minha vida e falava, pô, o Luan é feliz, ele é um cara que tem Jesus, ele é feliz, a gente dá para perceber... Como é que tu consegue viver uma vida desse jeito, sem fazer nada do que é errado? Aí você fala, mano, quem é o escravo? Quem é que é livre? Amém? Deus tem um plano nas nossas vidas. O relacionamento que Jesus tem para nós é muito mais do que a mesmice, é muito mais do que o raso, é ser livre de fato. Jesus ele morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser livres em Jesus. Mas muitas vezes a gente está dentro da igreja, com 10, 15, 20 anos de igreja preso no pecado, preso na religiosidade, preso no comodismo. E aí a gente fica olhando, poxa, mas se eu estivesse lá, poxa, mas se eu fizesse isso? Quando Deus está falando, mano, você não está experimentando aquilo que eu tenho para você. No dia que você experimentar, você vai olhar e você vai falar, eu não quero mais nada. Não importa a tua idade, não importa a tua situação financeira, não importa quem são os teus pais, não importa quem é a tua família, não importa o trampo que tu tem, não importa onde que tu mora, se você abrir o teu coração, se você se entregar para Jesus de uma maneira intensa, sem reservas, falar assim, não Jesus, eu vou fechar contigo e é, e é para tudo, vamos lá. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Mas agora se você decidir viver uma vida rasa com Deus, você pode ter certeza que em diversos momentos, você vai olhar lá para fora e vai falar assim, caramba, lá parece ser mais legal, porque você não tem se entregado. Totalmente para Jesus. Amém? Pati foi mal. Vou pregar mais devagar, prometo. Glória a Deus. Galera, Deus falou com vocês? Se você tem alguma coisa para colocar diante de Deus, fica de pé no teu lugar. Falar Jesus, meu relacionamento está mais ou menos. Galera, silêncio que meu filho está dormindo, hein? Amém, galera? Agora é sério, fecha os teus olhos aí no teu lugar. Eu perguntei assim, se Deus falou alguma coisa para você nessa noite, fique de pé no teu lugar. Se Deus falou contigo, aí você ficou. Fala aquilo que Deus falou contigo nessa noite, em nome de Jesus. Você tem liberdade para falar com Deus, você tem liberdade para falar com o Pai. Falar, Jesus, a minha vida tá morna, eu não tenho me entregado completamente ao Senhor. Jesus, eu tô olhando lá pra fora, eu quero ir lá pra fora, mano. Eu tô achando que eu sou escravo, eu não posso fazer nada. A palavra de Deus conta a, a história do filho pródigo, que fala que quis a herança do Pai, pegou a sua herança e saiu fora, mano, foi curtir a vida. Mas a mesma história, conta do outro filho que ficou, o filho mais velho. E aí aquele filho que ficou, ele fa... quando o outro filho volta, o filho pródigo volta, ele fala assim, Poxa pai, você vai fazer uma festa para ele, ele te abandonou, pegou teu dinheiro, te zoou, falou mal de ti, saiu fora. E agora ele volta, ele vai ter festa. E eu, que estava aqui, ele estava na casa do pai, escravo. O filho pródigo que saiu... Estava longe da casa do pai, escravo. O que Deus quer que a gente tenha, o que Deus quer que a gente seja, é estar na casa do pai, livre. E se você está vivendo na casa do pai, escravo, começa a falar com Deus, fala, Deus, eu não quero essa escravidão de religiosidade, de fingimento, de aparência, de inconstância. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, obrigado... Porque o Senhor começou falando comigo e eu tenho tantas coisas para colocar diante de Ti, tantas coisas para mudar, Pai mas em nome de Jesus, Pai, não faz sentido nós estarmos aqui, não faz sentido nós nos posicionarmos, se o Senhor não estiver na nossa frente, se o Senhor não fizer algo sobrenatural nas nossas vidas, ó, Pai. Senhor, para isso nos ajuda, Pai, nós queremos ter essa verdadeira liberdade, Deus, nós queremos ser livres em Cristo Jesus, Pai, nós queremos viver um relacionamento intenso contigo, nós queremos estar no primeiro amor, Deus, nós queremos amar ao Senhor, Pai, nós queremos viver intensamente, viver com a nossa fé, Deus, mas para isso nos ajuda, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a gente possa se preocupar mais com aquilo que tem dentro de nós do, com, do que com aquilo que tem fora, Deus. Que Deus, que em nome de Jesus a gente primeiro venha tirar a trave do nosso olho para poder falar alguma coisa do nosso irmão com o intuito de ajudá-lo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ter mais experiências com o Senhor, Deus. Nós queremos viver uma vida mais intensa contigo, Deus. Uma vida de um relacionamento profundo com o Senhor, Deus. Nós queremos gastar a nossa vida em Ti, sabendo que nós temos apenas uma vida. E ao olharmos para trás, olharmos para a nossa vida, é aquilo que Deus fez nas nossas vidas e através de nós, nós podemos glorificar ao Senhor e falar, valeu a pena, Senhor. Não nos deixe nos desviar, Deus, nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, mas que a gente possa permanecer firme nos teus caminhos, Pai, esse é o desejo do nosso coração, nós chamamos em nome de Jesus, amém. Ainda de olhos fechados, eu queria fazer uma última oração, essa palavra só faz sentido se você tem um encontro com Jesus, como eu falei algumas vezes nessa palavra, se você tem um encontro com Jesus, a sua vida é transformada, você tem uma sede, uma fome da palavra de Deus, de conhecer a Ele. E se você quer ter essa experiência com Deus sobrenatural, de falar assim, não, mano, eu preciso conhecer esse Jesus. Eu não o conheço. Eu queria emprestar as minhas palavras para que você pudesse falar com Deus. Queria que todos estivessem de olhos fechados. Eu queria que você repetisse uma oração comigo, falando assim, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego o meu coração, a minha vida a Ti. Perdoa os meus pecados, me lava, transforma a minha vida. Muda a minha história, em nome de Jesus. Amém.